0: em outra taverna da noutagarello sente-se eu já vou atendê-lo ah eis Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG, deixa eu ajustar meu áudio, aí agora sim, seja muito bem-vindo à nossa Twitch, eu sou Douglas Quadros, hoje vamos falar sobre tendências no RPG, né, a gente fez aqui o, uma votação, né, e nós decidimos que cada um vai falar sobre uma tendência, né, tipo a tendência que mais ama, o Bergode, por exemplo, vai falar só sobre leal e bom, porque é a tendência que ele mais ama na vida, né, todo mundo tá sabendo disso, mas... Mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, hoje vamos ter esse papo saudável, né, falando sobre esse que é um assunto polêmico, né, afinal de contas, o quão a gente deve levar a sério aquela parte lá na ficha de D&D, principalmente que tá lá, tendência, né, o famoso alinhamento, mas para isso eu trouxe aqui algumas pessoas muito, muito bacanas para conversar, eu está mato, né, mas, vou começar aí com o Raulzito. Raulzito, se apresente aí, caso alguém ainda não te conheça, né? Que é difícil, né? Mas vai saber. Fala aí pra galera quem você é, como é que foi essa semana, conta pra gente. Obrigado, JS Challenges, que na... acabou de avisar que o pessoal aí tava... Todo mundo mundo! Pegadinho do malandro! é. <risos> yeah! yeah, yeah. <risos> Não, não. Não, não. Eu não sei o que é é, mas é porque ele chegou agora ah, e é o Bergoglio que tá falando. Ficou você... mudo? Agora não tá mais.
1: falar. Mas peraí, não, acho que todo mundo ficou mudo mesmo. Todo mundo ficou mudo, inclusive o ah, Raulzinho que falou nós, é. novo. <risos> Por quê?
2: As lives <risos> nunca começam com áudio. Por quê? <risos> Entendeu? Que, ah. que
1: eu sacaneia que o Douglas. Que <risos> fala. É por isso. Vai lá, Bergoglio,
0: <risos> faz teu jabá de novo aí. O resto faz o jabá no final, que senão a gente nunca mais mas vou conversar.
2: Hello there, eu sou o Bergote, o deus coticamente justo do bacon e do álcool. Eu tô aqui pra incomodar vocês e pra falar que o leal, leal Bom tem mais aqui. E eu faço o RPG toda quinta-feira no meu canal, não tá, ro Bear Road TV na Twitch aqui, não tá rolando por enquanto porque meu PC deu pau, acabei de montar um PC novo, sabe estar nos programas antes de começar a live aqui, não sei se rola para essa semana, talvez semana que vem acompanhe no Instagram para saber mais notícias, Bellroads se TV no Instagram. E mais vale uma pedra na mão do que duas muzins, bebam água e doem sangue.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, também temos ali Stamato, né? Stamato, autor da saga Era do Abismo. Isso, certo? Do... Ah, ah, vou
1: errado, não vou mostrar nada,
0: <risos> Vai lá, Stamato, faz seu jabá rapidinho, porque o Raul só tem que falar que sai o Cult, segunda temporada toda sexta. Vai lá assistir a gente, aliás, vem aqui. Já vem, falou
3: aí, nem precisa. É, eu... Exatamente.
0: <risos>
1: Stamato, faz seu jabá rápido aí, rapidinho, vai lá, corre, vai. Tem Cinco minutos. Há ah, cinco minutos? Por <risos> beleza. Tá Eu sou o Estamato e sou autor da saga A Era do Abismo, que está em promoção até quinta-feira, agora, no site da editora Pen Dragon, que é aniversário da editora, e sou anfitrião do, do, da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de e mercado editorial. É uma honra.
3: É isso aí, é isso aí. Obrigadão,
0: está mato. Gente, quer dizer que isso é muito comum, tá? Então acompanha o Movimento RPG para escutar eu falando sozinho durante 30 minutos e <risos> deixar os convidados só gesticulando com a boca. O mais legal é que eu vou falar aqui de novo: tem um episódio da Taverna da Dona que o, o, foi dublado tá? Tá lá no Spotify. <risos> então, eu quero saber o desafio aí, ó. Quero ver quem vai descobrir qual episódio que foi duplado. Se acertar, ganha um brinde, vai ganhar um cupom de desconto, tá? Uh, bom, já rápidos aqui então, que a gente já, que eu já enrolei pra caramba. É como eu tava falando, né? Taverna do Tagarela sai todo de toda Quinta-feira, né? Quinta-feira, se não me engano, tenho quase certeza, no nossos, nos agregadores de podcast da sua preferência, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, etc, etc, etc. Todos eles você vai encontrar na quinta-feira um episódio novo, porque... Porque nós gravamos na segunda. Então, na próxima a ciência naquela quinta. Daquela semana, na outra quinta, vai sair o episódio. Então você vai sempre ouvir com um atraso de uma semana em alguns dias, tá bom? A Twitch pede pra gente ter, priorizar eles. Então, como a gente ama a Twitch, a gente dá essa, essa, essa vantagem pra eles. Então, galera, pra você que tá escutando isso aí no Deezer ou no YouTube no futuro. Aproveita, segunda-feira, 8 horas da noite, fica, fazemos isso ao vivo ou assiste no VOD também, né? Fica duas semanas aí o VOD para quem não sabe é, a, você entra na no nossa Twitch, tem os vídeos lá, eles são abertos, não tem aquelas frescuras de só pra inscritos, nada do tipo, tá bom? Você vai lá e pode assistir os episódios que você perdeu. E é legal porque consegue ver a nossa cara feia as coisas que a gente mostra, é bem legal uh, que é, que é a nossa é...
2: cara?
1: É, porque não dá pra botar a gente mais bonita aqui, né Mas tudo e bem. sem inveja que a gente tem barba
0: ele não, só isso. Ah, tá bom. É verdade, eu sou menos barbado aqui, olha só Compensação deve ser o que tem mais cabelo.
1: Ah, ganhei! Até a, porra, uma semana ah, atrás eu tinha mais cabelo
2: que
0: você, acho que tudo bem. É,
1: eu também
2: tava de quarta, né, mas... É, a gente corta, né, Xê? Bom,
0: brincadeiras à parte, gente, jabás rápidos aqui. Como você pode ajudar e como você deve ajudar o Movimento RPG? Bom, mas tem várias formas de você ajudar o Movimento RPG e consequentemente ajudar o, o RPG brasileiro, porque modéstia à parte, nós somos uns dos maiores, um dos maiores sites que produz conteúdo para RPG neste Brasil, tá bom? Nós produzimos muito conteúdo e ele é de graça, galera. Sim! Todo dia você vai encontrar no Movimento RPG um post novo com matéria fresquinha, com às vezes algum tipo de por exemplo, Liga das Trevas, Toda, toda sexta-feira saindo alguma coisa sobre o Mundo das Trevas, às vezes explicando um pouquinho mais sobre algum clã, quebrando aqueles preconceitos que a gente tem sobre os clãs, sobre é, algum tipo de disciplina, o Raulzito explicando muito bem sobre disciplinas, o, o Filhote falando sobre... É, as tribos e os conceitos de lobisomem e o apocalipse, nós também temos aí gente escrevendo sobre Branca a gente escrevendo sobre cenários novos, resenha de sistemas, gente, tem muita coisa legal sem contar que a gente tá sempre produzindo NPCs para você que tá procurando aí um NPC, um NPC, um NPCzinho pra você botar na sua campanha, aquele NPC rápido, aquela live rapidinha, assim. ah, live não precisa ser live, né, a gente pode ser também presencial ou, ou simplesmente no seu ouvinte você vai ter uns NPCs lá pra te ajudar Ajudar tudo isso e muito mais, até,
3: galera. Até ficha de personagem, inclusive, né? Tem as é. fichas os personagens de culto, por exemplo, já que a gente falou da campanha, né? o cara, quer, é precisa de um personagem para jogar daqui meia hora. Vai lá embaixo.
2: Ah, outra coisa, estou preparando para mandar pro o Já tinha conversado antes. Nos pequenos, ouvindo,
0: faz tempo já que eu tô ouvindo essa
2: história, pequenos hein. potes para ser usado em one-shots. É
0: legal, legal também, legal também. Gente, tem muita coisa legal, tudo isso no movimento RPG. Então a gente <risos> pede ajuda de vocês, porque a, muita gente acha que as editoras pagam a gente, tá? Não é o caso. Poderiam quem, pagar, né? Quem me dera fosse, mas também as editoras brasileiras a gente também não pode exigir muito. Porque como vocês sabem, não existe nenhuma editora... Quer dizer, existe, né? Mas ela não gosta muito de ninguém. Por algum motivo... <risos> Mas as nossas editoras aqui, as BRs mesmo, elas ajudam do jeito que podem. E como elas ajudam, ajudam a gente? Elas mandam livros. E estes livros a gente entrega para os patronos, que é a forma que você pode ajudar o Movimento RPG e ainda se beneficiar. O Movimento RPG tem esse patronato, né que você apoia com R$ 5,00 por mês, e tem várias vantagens, dentre as quais você tem aí... O concurso-chefe premiada que todo mês presenteia um dos patronos escolhidos aleatoriamente com um livro físico, outro patrono com um PDF e um terceiro patrono a partir do mês de novembro com uma aventura pronta, encadernada, impressa, colorida, bonitinha na sua casa, galera. Então, esses três presentes, eles são ofertados para os patronos escolhidos aleatoriamente, e as editoras mandam esse material pra gente, tá bom é, então é a forma que eles ajudam o RPG Nacional, né o, a, a nossa produção de conteúdo mas pra isso a gente precisa que vocês ajudem a gente financeiramente tá bom, a gente tá desenvolvendo novas formas de você utilizar o que nós chamamos de chaves, né, todo mês que você fica no seu patronato, você ganha chaves a gente tá desenvolvendo uma forma que você vai poder pegar várias chaves e trocar por um presente, tá tá bom? Isso muito em breve vai ter, eu tô preparando a página, explicando tudo certinho como é que vai funcionar, para às vezes a galera que tá há muito tempo sem, né, sendo patrão não ganhou nada, vai poder falar assim, ah, não, não quero mais participar do sorteio aqui, ó pega toda essa pilha de chave e me dá esse, esse ursinho de pelúcia aí, beleza? Então, mais ou menos assim que vai funcionar, não vai ser um ursinho de pelúcia, gente, tô zoando, tá? Mas vai ter alguns não. presentes aí pra galera que, que quiser, tá bom? Ahn... Uh... Além disso, né, uh, o patronato também proporciona a você acesso antecipado aos nossos. Uh, ao nosso torneio, né? Então, quem é patrono já sabe há muito tempo qual é que ia é ser o tema do nosso torneio e tem acesso garantido. Então, o torneio de, de 3DT que nós vamos fazer agora no mês de outubro, né? No final do mês de outubro, os patronos têm prioridade no acesso. Então, se os patronos todos quiserem jogar. É, talvez não tenha vaga para todos, né? Para todo mundo que, que está externo aí. Uh, então, galera, torne-se patrono, é 5 reais por mês. E a pessoa, você ganha um torneio, ganha 150 reais para gastar na jambô. Olha só que legal. Uh, além disso, né? Nesse domingo rolou a primeira Live dos Patronos, a gente chama de One Shot dos Patronos. A gente faz uma aventura, faz personagem, faz. cara tudo prontinho, com ilustração, história, como interpretar, tudo prontinho e entrega os patronos. O patrono, a única coisa que ele tem que fazer é entrar no dia e jogar. Tá bom? Só tem que ter um áudio e uma conexão minimamente decente. A gente não exige câmera o one-shot dos patronos. E, cara, é bem divertido. Tá bom? E essa é... Uh, algumas das vantagens, outras mais existem, outras mais existirão, porque nós temos as nossas metas a meta atual está é, proporcionando isso a próxima meta, que é 250 reais, já tá 45% batida e quando a gente bater ela a gente vai acrescentar no presente do concurso-chave premiada uh, Três miniaturas, então você vai receber na sua casa Três miniaturas impressas em impressora 3D, tá bom? Em resina, de alta qualidade Dos personagens das nossas campanhas aqui E um adendo, tem um desafio rolando Que se a gente bater essa meta até outubro Eu vou ser obrigado a fazer uma dancinha no TikTok a galera tá se coçando pra fazer esse negócio bater antes de outubro, então...
2: Ah, eu acho legal que se até outubro é, vai ser uma dancinha no TikTok, o que, que vai ser se bater ainda em setembro?
0: Olha, não sei, pode propor aí, porque eu acho pouco provável que aconteça, mas... Dancinha no X-Vídeos. Não, pode ser, ah. dancinha no X-Vídeos.
2: Não precisa ser, ser pornográfica. É, mas um pelo estripe. menos um, um stripzinho ah. do, do tronco, né? É, <risos> sem nojo, não, eu sou um homem
0: casado, gente. Com ela um espírito, permite. Ela te, 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 garan te garanto que ela permite. Te garanto que ela permite. <risos> <risos> bom, 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 vamos ver, vamos ver, mas é, tem outra coisa também que entrou no patronato, a partir do mês de outubro já vai, os patronos vão todos receber, que é o cupom de desconto na loja do Movimento RPG, né a MRPG Store, você que tá vendo aí no nosso Twitch, tem aí uma, uma telinha rolando com os nossos, os nossos produtos, né atualmente nós temos três produtos apenas, esse boneco bonito, Charmosos, mas não esse tá gente, esse aqui é usado é um novo, tá bom preciso deixar claro, tem o boletom do movimento RPG faça parte do movimento e a camiseta, que é obra inclusive do Raulzito, que é a camiseta vacina sim porque mesmo com 18 em Constituição, ainda dá para tirar um no dado. Essa é clássica, né? É muito óbvio isso, eu não sei como é que... Eu Bom, já
2: provei isso. É!
0: <risos> Importante pra caramba, gente. Tá? E essa camiseta tá numa promoção bem legal, tá saindo por R$ reais por tempo limitado e tem uma promoção vitalícia, tá? Que se você mandar pra gente, inclusive o Bergote já mandou a foto do seu comprovante da segunda dose da vacina... Você ganha mais 5% de desconto em cima desse desconto. Então, é 65% menos 5% ainda. Você vai pagar a camiseta bem mais em conta também, tá? Isso é uma forma que a gente tem para fazer essa propaganda para as pessoas se vacinarem, para você sair na rua desfilando, dizendo para as pessoas se vacinar sim, porque senão pode tirar um dado e faleceu. Gente, não é brincadeira, gente. Vamos vacinar. E essa é uma camiseta que é um. Como é que eu posso dizer? Quase que uma. Uma palavra aí, Raul, tu que é o publicitário da galera.
3: Hum, uma lembrar.
0: ode, não, uma é um movimento, uma Me ajuda. Eu,
3: eu posso dizer que essa essa frase aí foi inspirada por pelo acontecimento de um, um amigo nosso, o, o César acho que conhece, né, para O Bagens? Vou, vou chamar ele pelo nome fictício de Bruno Bagens, <risos> e tinha um anão clérigo que morreu envenenado. Então, Pode acontecer com qualquer um.
0: Exatamente, exatamente. E galera, essa promoção do 5% mandando a sua foto é ilimitada. Enquanto tiver uma pessoa no Brasil que não se vacinou, tá valendo. Inclusive, pô, eu posso usar todo mês, mandar todo mês a foto? Pode, tá bom? 5% pra essa camiseta eterni, tá bom? É... A camiseta por 65% é por tempo limitado, mas essa de 5% não. E... Só tem um adendo. Os patronos recebem 15% de desconto, um cupom de 15% de desconto em cima dos produtos todos os meses. Um cupom, esse é limitado para uso um uso por mês, né? Uh, e daí não comba, né, não, tem, não fica 15 ah. e 5, não, não comba, né, também, né? Porque senão eu vou dar as camisetas, as camisetas já estão num preço bem em conta, porque a ideia é a gente realmente espalhar essa palavra, né, mas tem bastante outras, bastante outras é bom, né, tem muitas outras camisetas que vão surgir aí, bem legais tantas também, outras. tantas outras, boa, é, depois, é. Me,
2: depois me passa o, o cupom do Coisa que eu vou comprar quinta-feira, tá bom, beleza, gente,
0: na verdade, eu já te passei, né? Mas não, bem.
2: não, o do, do patrono. Não o dá do
0: patrono é sempre no dia 2 ou 3. Então...
2: É, só vai contar no próximo mês, tá? Tá, tudo
0: bem? É, outubro. Tudo, é... Bem, tudo bem, tudo bem. Gente, gente, gente. Outra coisa também, outra forma que você tem de ajudar. Só pra gente acelerar aqui um pouquinho, tá? Se inscrevendo no Movimento RPG. São três grupos. Aproveita o mês de setembro, que é o September. Né? A promoção aí da Twitch, que você consegue assinar com desconto. E inscritos aqui no nosso canal ganha um cupom para, ganha chave, né, para participar do concurso chave premiada. Grupo 1 um ganha uma chave, grupo 2 ganha três chaves e grupo 3 ganha seis chaves, gente. Tá valendo bastante a pena, tá bom? Se você se inscrever aí, aproveite. Se você se inscrever com o seu Prime Video, você não paga nada e ainda ganha chave. Olha só, já pensou? Você se inscreve com a Prime Video, sem custo nenhum, só paga só Prime, né, ah. lógico. Um, e no mês de outubro agora ganha um Brancalônia Na sua casa, sem custo nenhum Já pensou? Faz um ah, livro de que
2: delícia brilho.
0: Então galera, aproveitem, tá bom? Uh... <coughs> Falei tudo que eu tinha que falar Tem um outro desafio Na verdade esse não é um desafio ainda Mas eu quero transformar em um desafio, tá? Nós temos o nosso YouTube O nosso YouTube tá com postagens agora frequentes tá? A gente voltou as postagens Nós temos um editor agora, finalmente é... O nosso editor... Tá editando os vídeos das lives de, de RPG, tá bom? O nosso parceiro aí, ele ainda pediu pra ficar, em, em ficar nas sombras Então não posso nomeá-lo, mas em breve nomearei-o Mas ele tá editando os vídeos aí é, Já saiu de novo os de cult, né? Começou a sair os de cult novamente Aqui... <cười> Peraí Eita é Falando, tirando um no teste de construção Morrer pela saliva é complicado, né? E a
2: pessoa. A gente faz a nossa função.
0: Bom, uh, como eu estava falando, na última quinta-feira já saiu o último episódio de Cult, né? O último, não, né? Um e mais um episódio de Cult, a continuação a parte 2 da sessão 2. Na próxima quinta sai a parte 3 da sessão 2. Também. Amanhã sai vídeo de. Podcast, tá bom? Mas provavelmente aí, muito em breve, mais vídeos serão lançados, mas a gente tem um, como eu tava falando, um desafio, né? Atualmente estamos com 315 inscritos. Se a gente bater até o final deste ano, mil inscritos, o que que nós podemos dar para eles, Raulzito?
2: Sortear, né? É, escolher
0: aleatoriamente. O que, que tu acha? Uhum. O que, que nós podemos fazer aí? Bergode, Stamato, o que, que vocês têm de ideia aí?
2: Se a gente alcançar quantos inscritos? Mil. Mil inscritos. Acho que mil inscritos rola um, um boné e dois mil rola um moletom.
0: Não, eu, eu, eu acho que rola um moletom. Então tá, um moletom se a gente alcançar mil inscritos. Não é muito? Não, até, até o final do ano, quero ver. Se, se rolar, eu, eu tô aceitando. Vai, vai rolar, vai rolar. Então tá registrado aqui, até o final do ano, se a gente conseguir mil inscritos, a gente vai... É, entre os inscritos, tá? Dentre todos os inscritos, vamos é, escolher aleatoriamente alguém para ganhar um moletom. Beleza? Tá registrado aqui. Uh, faça a campanha, chamem os amigos, aproveitem. Com, curte com as, todas as contas que você tem, porque todas elas, uma delas pode ganhar, né? Então, aproveita, galera. Tá bom? O moletom do Movimento RPG tá bonito, é qualidade excelente, tá bom? aproveitem, aproveitem. Uh, a última coisa que eu tenho pra falar é a nossa Streamlots, que eu esqueci de pegar o link, muito burrinho aqui que eu fui agora, mas a nossa Streamlots é a forma que você tem de interagir com a gente aqui no Movimento RPG, eu vou deixar o link aí no chat, tá? Uh, a caix é, cada caixinha custa 0,99 centavos de dólar e você pode é, adquiri-las aí no link que eu mandei. Cada caixinha vem com três cartas e nós temos a coleção da Taverna da notagarela para pra você interagir com a gente, tirar vergonhas aí de alguém, as críticas entre outras coisas, tá? tem bastante coisa legal lá a gente tá aumentando essa, esse range de cartas, muito em breve as novas chegarão. Pronto, falei pra caramba, atrasei, então hoje eu vou dar um bônus aí de 10 minutos já de brinde, a gente vai jogar, conversar um pouquinho mais do que o normal tá bom? Brinde, brinde brinde, mas lembrando que se você estiver gostando dessa conversa é, cada 10, cada mil bits é, dá mais 10 minutos de papo, tá? Não podendo ultrapassar os 30 minutos. Fechou? Vamos para nossa conversa então. Alinhamentos no RPG, né? Que pra mim sempre serão tendências, né? Talvez seja por isso que eu não encontro mais isso nos outros RPGs. <risos> porque <risos> eu procurava errado. Mas. É, eu acho muito engraçado porque tem gente que, que fala, né? Tipo, ah, pô. Mas tu tá agindo contra o teu alinhamento, né? Por isso que eu acho que tendência faz mais sentido. Porque quando a gente fala de tendência, é uma coisa que você tende a seguir. O alinhamento é mais uma... ele parece ser uma coisa que é tipo... É a tua linha, tua, tua linha guia, né? Me, me, pelo menos vem na minha cabeça isso. Posso estar tá errado, mas eu acho que tendência é um, um termo melhor para esse tipo de coisa, até porque não estamos falando somente D&D, tem outros sistemas que também tem esse tipo de, né, não exatamente o alinhamento, né, ou a tendência, etc., mas, mas alguma coisa que tu meio que demonstra ali, uma, de, de alguma forma, qual que é a forma que teu personagem age, qual a personalidade básica dele, né, quando ele vira NPC, como é que ele agiria. Raulzito, eu sei que tu tá louco pra falar, então fala pra gente aí o que, que tu acha disso, como é, como, é que, como é que é pra ti, como é que funciona.
3: Cara, o, é, eu prefiro ter um alinhamento na né, real, dentro que tu falou, porque eu, eu acho que é, significa mais ou menos a mesma coisa, até na verdade, assim, tipo, o alinhamento é o alinhamento moral do teu personagem, não quer dizer que ele vai sempre agir daquele jeito. Mas, é, eu vou trazer uma. Eu é um não digo que é polêmica, eu acho que outras pessoas devem ter a mesma. É. É, interpretação que eu eu gosto do, do alinhamento. Eu acho divertido, assim, ter um, esse guia pra interpretar o personagem. Mas o problema é que em D&D ele é inútil, tá ligado?
0: Por quê? Porque ele não dá nenhum tipo de bônus, né, no não, caso. Não,
3: não é questão de dar bônus, assim. Ele, ele não te incentiva a mecanicamente a interpretar o teu personagem. E é, eu vou trazer como exemplo um RPG que pra mim foi o que melhor resolveu essa questão, que é o nosso tão amado Crônicas das Trevas ou o Mundo das Trevas, primeira edição <risos> na primeira edição do, do, do Novo Mundo das Trevas aí, tu, tu tinha essa divisão ali o, o vício e a virtude, como se fossem, digamos uhum. assim, o um lado bom da personalidade do personagem e um lado ruim da personalidade do personagem e é, cumprir esses, é, digamos assim, esses guias da, da interpretação do teu personagem te permitia recuperar a força de vontade, né? Que é mais ou menos como a regra anterior do, do Mundo das Trevas clássico, que era o, os arquétipos, né? Natureza e comportamento. Só que no, no Novo Mundo das Trevas, eu citei especificamente o Novo Mundo das Trevas como exemplo porque ele simplificou isso, né? Para sete vícios e sete virtudes. E, ao contrário daquela lista aí que tinha né? E eu acho que é, falta para as regras de alimento um da ideia algo que nesse sentido, assim, sabe? Porque é, eu tô falando demais aqui, depois deixa os outros falar, tá? Mas, é, em, eu lembro de uma campanha de Mundo das Trevas, assim, de um dos personagens botou como vício dele ali, ira, né? Lembrando que vício é uma no lado ruim da personalidade do personagem. E aí ele estava numa situação super tensa, assim, com um refém e tal, que estavam escutando através da porta. Aí eu olhei pro, pro jogador e disse assim, cara, o teu vício é ira. Então, se tu meter o pé na porta e atirando, pode recuperar a força de vontade. <risos> como eu sempre digo, decisões ruins sempre dão ótimas histórias, assim, no fim os reféns todos morreram, foi uma zona, assim. Ai, mas... ah, que
2: delícia, cara.
3: Eu acho que é esse tipo de coisa que falta para as regras de alinhamento da de brilharem um pouco mais.
0: Então, eu tenho uma, uma, uma técnica para resolver isso, mas eu vou deixar o Estamato falar, vou deixar propositalmente o Bergode por último. Porque o Bergoglio só vai malhar o pau aqui, que eu tô sabendo. Então, o Estamato, o que, que tu acha disso? Porque assim, o Estamato, ele tem... Ele joga RPG, né? Joga com a gente aqui. Mas ele tem uma parada que é... Ele é escritor, né? Pra você que não sabe, não notou ainda já jabás milhões que ele faz no livro. Ele tem uma série de livros. E tipo, quando a gente tá... Quando a gente tá... fala como se eu fosse escritor também, né? Mas quando você tá criando um personagem pra, pro livro, eu imagino que tu deva imaginar ele de uma forma que... Ele precisa, daí sim, ter uma linha, né? Porque é, tu, tu, ele não pode agir de uma forma na página 1 e na página 100... Claro que ele pode ter um crescimento, mas na página, assim, ele é de totalmente diferente. Ele tem que ter um, um direcionamento. Como é que funciona isso pra ti, cara? Tanto no RPG, quanto no, na criação de personagens em si? Como é que funciona essa parte de alinhamento barra tendência?
1: Eu acho que o D&D, essa questão da, da tendência, me ajudou até a criar os personagens no meu livro, justamente para eles não ficarem muito parecidos, né? Quando você escreve você acaba tendendo assim e tudo que é RPG né a gente tende a se repetir sabe a gente que joga RPG há mais tempo percebe que às vezes quer fazer uma coisa diferente, mas nada vamos ver, acaba é, se comportando de uma maneira meio parecida, né? Então isso me ajudou a me forçar a, a pensar, não, eles são diferentes, então para uns deles a lei vai ser muito importante, para outros pelo contrário, a lei é justamente para ser quebrada. Então tem uma cena, inclusive, que tem um, um impasse no meu livro, por causa disso, eles vão o um grupo tá querendo ir contra é, as autoridades locais e tem um personagem que ele é terminante né, contra isso, ele é um paladino e ele fala, eu tenho um juramento né, sagrado que me impede de chegar na cidade quebrando as leis dela, sabe? Então, isso dentro do livro dá para já cenas bem interessantes no RPG, pessoal, às vezes tem a, a, os jogadores a, a acabar é, perdendo tempo, né e discutindo, e tanto discutindo do tipo, a minha tendência é essa então hoje dessa forma como também a pessoa botar lá no, no, na ficha que é tipo, legal e bom, sair fazendo uma atrocidade. então isso rende muito é, debate mesmo mas o que eu acho, é, sinceramente, é que isso varia muito de grupo para grupo, é muito de mundo para mundo, sabe? Todos os grupos de RPG acabam de tipo, ah, não, essa regra aqui a gente abstrai, sabe? Essa regra aqui a gente não usa, essa regra aqui é o pé da letra, sabe? Então a gente acaba é, flexibilizando algumas regras. E a tendência é justamente a, a regra que eu acho que é mais interessante da gente usar ela de acordo com o que for melhor para a história que a gente está criando aqui na, na mesa também. Entendi,
0: entendi. entendi, entendi, entendeu, entendeu, entendeu.
1: Não é flexionar, mas a gente usar de acordo com o que a gente tá fazendo, porque, pô, nós, se a gente for olhar a tendência de D&D, se a gente for olhar como que ela se aplicaria num mundo como o Senhor dos Anéis ou num mundo como o Game of Thrones, seria muito diferente. Né? Então, Todo mundo
0: é caótico no, quase no, no Game of Thrones, principalmente.
1: Não, não, sinceramente não, tem, tem <risos> gente que é, que é ordeira lá, tem gente que é liado no Game of Thrones, mas, de, de, de novo, a lógica de tendência se aplicaria de um modo diferente. É isso que sim, eu acho. Sim, sim,
0: claro, claro, claro. E você, Bergode, o é que você acha aí? Eu sei que você tem ódio leal e bom, mas eu, eu, eu vou te provar até o final desse podcast que tem personagens leais e bons que são muito legais, que dão uma profundidade bem maneira para alguns personagens. Mas vai lá, fala aí.
2: Às vezes eles podem até ser legais, só que eles vão prestam. É assim que funciona a vida. <risos> tá? Assim, eu, eu vejo essa questão de tendência barra alinhamento uma, uma questão que tem que ser literalmente só um guia Se tu quiser tomar uma decisão fora disso Que talvez condiza com a situação Show! Porque é isso que uma pessoa age você pode querer ser parceiro de alguém a vida inteira, mas às vezes, devido devida situação, tu vai soltar pô, uma gira ali, ó, você vai meter o louco e foi o um momento. Não quer dizer que tu perdeu o teu alinhamento. E tu pode trocar o teu alinhamento com o passar da tua vida. Com a maturidade, com as coisas que aconteceram na tua vida, com diversas situações, vai se alterando o teu alinhamento, na tendência. Agora, a minha questão de leal bom no meu ódio profundo de personagens mais bons são porque, se eu contar... A cada 10 meses que eu joguei, 9 tinha um Léo bom que ficava seguindo aquele padrão de que não posso sair disso e não aceitava nem que a gente fizesse uma estratégia na surdina, nem que coisa. Alguém que quer, quer ser radical e isso caga a história. Isso caga o rolê e eu não curto isso quando tu não tá fazendo um negócio simplesmente que faça sentido pro personagem, faça sentido pra situação passa isso por um metagame que tu tem que seguir obrigatoriamente todas as leis mesmo que até as próprias leis da coisa sejam contra o teu juramento de, de paladino
0: é por isso que no D&D 5ª edição paladino não precisa ter juramento mais né?
3: é, e, e até é legal tu, tu ter falado isso é, Bear Guard, porque é, eu gosto muito de leal e bom tá ligado, eu, eu acho um alinhamento muito legal de interpretar justamente por causa desse é, desafio né e, e como tu falou, assim, tipo, o, o, o cara que joga mal de bom digamos assim, né, que fica é, jogando contra o grupo, digamos assim, é o, de certa forma, mesmo o cara que joga mal com outros alinhamentos também, né, o cara que joga de, tipo, sei lá, caótico e mal, e daí fica querendo atacar os caras do grupo, e, e coisas assim, né. Mas, é, isso é uma, é uma coisa que eu pensei muito quando a gente estava é, jogando a uma das, acho que as duas últimas sessões ali da que eu joguei, da nossa campanha da, de quarta-feira ali, dos da e que o grupo foi aprisionado né, e, e o carinho ele é leal e bom, tá ligado, então ele dificilmente ia sugerir por exemplo, que é, o pessoal fosse lá e é, tentar se fugir e se esgueirar isso aí pela surdina, né? Mas, ao mesmo tempo, tu pode usar o teu alinhamento de um jeito inteligente, né? Tipo assim, mas o cara foi preso, assim, então é, eu, eu já pensei no, nessa ideia de que ele ia questionar a digamos assim, a autoridade das pessoas estavam prendendo ele, né, e tu, tu lembra disso, né, Douglas, que foi lá e perguntei tipo, ah, então estão prendendo a você... em, em nome é. de quem, esse símbolo aí que vocês carregam na bandeira de quem é tipo coisas, assim. Exato,
1: tipo, o Léo é né, o cara hordeiro, é se ele vê uma injustiça sendo feita por agentes da lei, eu acho que ele pode é, ir contra as autoridades, se fizer sentido dentro da narrativa. E tanto como tem, existem os e bons, que são os paus no cu, né, que ficam é, querendo podar os, os amiguinhos de maneira chata, tem também o caótico e mal, ah, vou roubar o meu amigo enquanto todo mundo dorme, sabe? Não, não, isso então, é, la... é
2: normal. É,
1: então... Então... É... Então... É um, um elenco de RPG que trabalha em equipe com todas as tendências ali, mas que mas estão que ali juntos no, no objetivo. E aí, isso que eu acho que é bacana. Essa harmonia com o grupo e dessa harmonia, cada um de ser, de ser diferente. Dá pra fazer isso em Querem um spoiler que aqui?
0: O Nicolo, ele é leal, ele é caótico e mal. O Nicolo uhum. não é bom, ele é caótico e mal. Quantos personagens do grupo eu matei até agora?
2: Ninguém Não, não, não. Tu deixou claro que ele é caótico e mal lá no começo, fazer aquelas é. coisas.
0: Exato, é. mas tipo assim, não é porque tu usa uma tendência que tu precisa fazer exatamente o que tá escrito naquela tendência, né, logicamente tu precisa, por exemplo, um cara que é leal e bom, ele não é burro ao ponto de por exemplo, né, exemplo clássico né, tem um juramento lá de paladino bem antigo, bem antigo acho que no primeira versão do 3DT, eu não me lembro exatamente, que tu não bate, eu acho que é o, é o juramento do herói, é uma coisa assim que tu não podia bater em mulheres ou tu não podia nem se defender, né cara não faz sentido. Isso daí, claro que o 3 ele é uma parte, porque ele é zoeiro, né? Mas, tipo, hum. não faz sentido. Isso tu iria, pelo menos, se defender, usar um escudo ou tentar imobilizar, fazer, fazer o combate acabar, né? Digamos que tu não queira bater na mulher, lá por causa do teu alinhamento. Ou então alguma coisa do tipo. tipo, Ninguém é, ele, ninguém é tão tipo, firme ao ponto de morrer pela sua própria causa. assim. Talvez tenha. E talvez isso gere personagens é, importantes. Mas tem que ver quando que isso é uma coisa que é importante para aquele personagem por algum motivo. Ou quando é só o jogador querendo atrapalhar o desenrolar da campanha. né? Porque, é, tipo, isso é é. que eu falei. De
1: que depende do mundo também. Por exemplo, no mundo como os seus anéis... Um juramento em que eu nunca taco uma mulher e nem me defendo na, na mulher seria de boa, porque a única mulher poderosa é Galadriel, sabe? E, e a Eowyn também é, é, é guerreira, mas é do lado do bem. É um exemplo de um mundo em que esse juramento seria, por exemplo, tranquilo. No seu você consegue ter o bem e o mal de uma maneira muito esclarecida e que você pode ser o melhor bom, mais que um que seja, que mano, os horas tá do, do bem estão tá, tudo certo. Agora, <risos> por outro lado, Game of Thrones, porra, mas já só o mundo que tem Cersei de um lado, Arya Stark do outro, ferrou, mano. A, e a, a, a fugiu o nome da, da guerreira giganta lá do Game of Thrones, Rene, a, Brienne. a mulher, mulher ficar na porrada com o, o, o cão, sabe, o Sandor Clegane, sabe, e, e mano, não tem sentido. Cheguei a falar, tipo ok, eu, eu, eu até trocaria não pode atacar donzelas porque não é uma donzela é uma, uma, uma parte da Amazônia ah,
2: chega ali e o é? machado da justiça onissex, cara.
1: Não, 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 e a gente tem tipo vilãs no, na, na, na história da, da, da cultura pop, desde sempre tem a Malévola na Disney tem a gente repulsa nos Power Rangers imagina só os Power Rangers não poderem atacar a mulher a vilã é mulher, sabe então, enfim é... E, Acho que é isso que é o ponto. Você é Eu acho que tem que ter essa conversa, tem que ter, o mestre tem que ter esse esclarecimento e tem que passar para os jogadores. O mundo é assim, a, nós vamos seguir a tendência usando essa lógica. Eu já, o Bergogio falou rapidinho, só encerrar. O Bergoglio falou de jogador, que é, que é ruim, eu já vi mestres também que eram assim, sem noção, que exigiam dos jogadores ter um comportamento extremista, num mundo que é extremamente cinzento, extremamente complicado com questões morais ali rolando, aí ah, também sobrecarrega carrega o, o grupo também, sabe? É,
3: Sim. E já que tu citou aí o, o Guerra dos Tronos, hein, né? O, é, o essa série assim, o não importa se é a série de TV ou a série de livros, ela tem personagens que são leais e bons, assim, é, marcadamente leais e bons, e que funcionam dentro daquele mundo também, né? O Edward Stark, ele é muito leal e bom, assim, ele é quase um, um exemplo de livro, assim, de leal e bom, né? A Brienne, como tu citou, assim, então. É... Tem espaço para esses personagens funcionarem, né?
0: Ao mesmo tempo que tem momentos que eles tomam decisões que são complicadas por serem leais e bons, né?
3: Sim, exatamente. né?
1: Então, o Ned Stark, é, ele foi o leal é bom e burro, né? Que é o cara que, por ser. Leal, bom e burro. É... é isso. Porque, por ele ser, ele é Eu bom não, e burro é... demais. Isso é pleonasmo, cara. Funcionar. Isso é pleonasmo. <risos> mas agora, os filhos dele. Mas fazer é interessante, porque os filhos dele, por exemplo, tanto o, o, o Rob como também o John, eles meio que se ligaram. Ok, meu pai, eles são caras, que eles tentam ser ali bom na parte do tempo, mas que até certo ponto tentaram não vacilar igual o Padre na até certo ponto.
2: É, né? neutralidade, cara. Por
1: mas então... Não, outro. não, é bom, só que se é burro,
0: porra. Como é, como, é, como é que eu costumo fazer para meio que quebrar essa parada, né? Eu sempre exijo, né? sempre exigia, né, quando eu jogava dele 3.5 os jogadores colocassem o alinhamento ah cara, eu quero agir meio que cinzento então bota neutro, pronto neutro uhum. é o indeciso, é o cara que quer agir senão tu vai seguir meio que uma tendência e se tu sair da tua tendência tu vai trocar a tendência, e vai começar a agir daquela forma, porque a tendência, eu acho que ela tem que ser uma coisa mais mutável, ou o alinhamento pro Raulzito parar de ficar <risos> se coçando aí, é, eu acho que ela tem que ser mutável nesse sentido e assim, eu, eu sempre que usei que não uma, uma... Também, não exato não, não proibir o jogador, não, tu não pode fazer é. isso porque o teu personagem não faria, não não, ou por isso que ele agiu
1: de forma que você discordou de qualquer coisa é, não, eu acho que
0: assim, a, a tendência tem que mudar e eu acho que o jogador em si tem que entender que se o, se o personagem dele começou, por exemplo assim ó, vou usar um exemplo aqui criado agora é, sei lá, a gente tá lutando num, num barco de repente eu, eu chego num, num determinado momento que eu tô lutando contra piratas e uma, um desses piratas é uma criança o é meu um personagem leal e bom Cara, é foda ter que matar uma criança, né? Tipo, uma criança, sei lá, 12 anos ali, com uma espada na mão. Tá certo que, ah, vão falar alguém medieval, ah, medieval, 12 anos,
2: não é criança. criança. que mata criança não é mais criança,
0: cara. Bom, daí o que, que acontece? Pô, meu personagem tá ali, não quer matar, tá tentando se defender, mas ele chega num momento que ou ele mata ou ele morre, e ele mata aquele, aquele personagem. Pô, Douglas, então daí teu personagem não vai ser mais leal e bom. Por quê? Depende de como ele Como o jogador vai reagir à ação que o personagem teve Se ele depois ficar sentindo mal Demonstrando isso, tipo assim próxima fogueira ele ficar falando Ah, eu não acredito que eu fiz isso Conversar com o clérigo do grupo de repente Ou se ele é um paladino fazer rezas Pedindo desculpas e tal A interpretação do personagem pra isso Vai depender Se ele é um cara que fala assim Ah, foda-se, também então, matei Depois continua a vida e nunca mais falou nisso Eu já vou pedir pra ele, cara, tira Léo e bom E bota só, só sei lá Leal e neutro que seja. Mas por que? que? Por por que,
1: que o mestre botou uma criança para atacar na situação? É para
2: testar. É para testar. Não, não, não. Eu, eu, eu,
1: eu, Mas eu acho que se o mestre bota o um mundo assim cinzento, em que tem a criança com uma arma, não acho que tem que ficar exigindo também. Tipo, eu acho que a abordagem do Douglas é ótima, tá? Mas, é, eu, eu, por exemplo, eu, tô, eu tava vendo no um quadrinho de Vingadores, o eternamente que é a saga. É, mundo de super-herói, herói não mata. E isso é uma coisa de pessoa, né, boa. Você não mata. Uhum. Só que aí na hora da, da, da porrada, tipo, ah, não, as naves são robôs que pilotam as naves. Você vê que nos de Vingadores, o tempo todo, eles estão tá enfrentando um robô, sabe? Um, um alien, um monstro, né? Que é justamente para não ter essa questão de estamos matando pessoas. Então, é, eu, Bernardo, prefiro, tipo assim, é, flexibilizar, tá? Não, não levar a, a, a tendência, assim, tão ao pé da letra, dar uma flexibilizada, tudo bem você botar um pezinho pra fora da sua tendência e voltar depois, e beleza, sabe? É, e, e manter esse diálogo. Agora, se o mundo é cinzento ao ponto que tem uma criança com uma arma... Aí já não vem sentido que ele também, que os jogadores tenham essa visão tão cristalizada, consolidificada de mas vivência. Mas,
0: Stamato, o que eu tô querendo dizer é assim, a tendência do cara leal e bom, e na, na, no, no juramento dele, era que ele não mata crianças, por exemplo. Tá? Então, tipo assim, ele sim, teve sim, sim, que tudo. quebrar o juramento dele. Ele precisa. É um jogo de interpretação de papéis. Ele precisa se colocar no papel de alguém que fez uma coisa que é totalmente contra tudo que ele acredita e interpretar isso. Porque se o jogador não tem a profundidade para interpretar um personagem leal e bom, jogue com o neutro. Esse é o meu ponto de vista. E é isso que eu, eu faria. Concordo com você.
1: Eu não botaria uma criança com uma arma no RPG, particularmente. Foi um exemplo, foi, como eu disse, foi um exemplo para ser ótimo, bem ótimo, ótimo crítico. Um exemplo, ótimo exemplo. <risos> Mas, é, mas é, eu digo aos mestres, se tipo, vocês, senhores, né? Se vocês. É, não, não, também não ferra com o jogador de vocês, tendo uma situação que vai quebrar eles, porra, também, né?
3: É, a menos que seja a proposta do jogo também, porque.
1: É, mas, mas é, aí isso, conversado é,
0: antes, né? É, conversado eu, antes, normalmente.
3: Porque é uma coisa é, que eu é, particularmente acho, acho legal, assim, né? Quando tu, tu força o, o personagem, assim, pra ver até que ponto ele Sim. tá disposto aí naquilo ali, né? E que. É, embora não não foi um caso tão extremo foi o que aconteceu com o Duncan ali naquele exemplo que eu dei né tá ligado cara pô é, é preso por, por uma autoridade que ele não reconhece assim e ter que é, tentar racionalizar o que ele tá fazendo assim né e, e certamente é, de, depois daquela sessão ali daquelas sessões o jogo foi para e o Duncan não participou mas é uma coisa que certamente teria ficado na mente dele esse tempo todo assim tipo porra ele teve que fugir cara que e, Tá ligado? É, é nesse sentido assim, né? E de novo né já que a gente tá falando dessa questão né volta um, é, um pouco o que eu falei, aquela história da mecânica no começo, né? Porque é, eu, eu acho que quando você tá falando de mecânicas dentro do RPG e encarando o alinhamento com uma mecânica eu não gosto quando a mecânica ela é puramente restritiva, assim por isso que eu gosto desse sistema do mundo das trevas que eu falei, porque ele te recompensa por interpretar, ao invés de te punir por não interpretar, né?
0: É, então, eu, eu, como eu falei, né? Eu tinha uma ferramenta pra isso. Que o que eu faria? Eu fazia assim, como eu falei, eu exigia esse tipo de, de coisa o um alinhamento dos personagens, porque eu também permitia, eu, dava, eu sempre dei ponto por interpretação de personagem. Então, tu escolheu o teu alinhamento corretamente, escolher qual é que eram os teus dogmas, qual era a religião do teu personagem, ou se não tinha religião, como é que tu interpreta isso, quais as manias e tudo mais, eu sempre dava uma peculiaridades para eles colocarem, exigir uma, uma lista de peculiaridades, fazer uma espécie de tabela de pontuação por interpretação de personagem. Mesmo quando jogávamos D&D 3.5, né? Eu não gosto de dar XP por monstro. Eu sei que não é quem tá errado é o Douglas, porque D&D é para isso, né? Ele funciona assim. Uhum. Todos os monstros têm o XP lá, a quantidade de, tem, tem até tabela de progressão e tudo mais, tudo aquilo bonitinho lá. O sistema já, já é preparado para isso e não para o sistema de, de XP por interpretação como história é, mas como eu venho da linha do Storyteller, eu trouxe isso pra, pra dentro do D&D 3.5, as minhas campanhas eu sempre dei XP por interpretação de personagem, sempre fiz esse tipo de coisa, e foi uma coisa que sinceramente, assim eu sempre tive muito. Fiquei muito feliz com as mesas, porque o, o pessoal se, se puxava pra fazer as, sabe, as interpretações como deveria, e não era simplesmente matar e pilhar, tá ligado? Tipo, isso, isso era bastante legal. E a tendência, nesse caso, fazia bastante sentido, né, Raulzito? Porque uhum. é, dependendo do que eles colocassem, e, logicamente, isso abria mão, abria, né, certas é, cenas onde. Os personagens podiam crescer muito simplesmente indo contra a sua tendência, sabe? E depois se arrependendo, ou então querendo realmente mudar a tendência fazendo. Aconteceu uma cena muito clássica: que um, um, um dos personagens ele, é, ele basicamente ele foi possuído por um tempo, assim, tipo, ele é, é que assim, ele, ele. A gente meio que fez uma mecânica onde ele jogava, às vezes, de mago, às vezes ele jogava de, de guerreiro. E era a mesma pessoa, só que daí ele mudava, a, a, ele tocava um dado no dia e quem acordava era uma personalidade ou outra, tá ligado? Só que não eram personalidades, não tinha dupla personalidade, era realmente duas pessoas no mesmo corpo. Então eles agiam totalmente diferente. Na verdade, dupla personalidade também é assim. Mas, mas ali era um mundo de fantasia, eram duas pessoas que se fundiram, né? Tinham histórias separadas, isso tudo. É... Em determinado momento, quando ele se. Quando o Guerreiro se libertou, ele tava muito zoado da cabeça. Ele era leal e bom. E daí ele começou a fazer tanta merda, tanta merda. Porque, tipo assim, ele começou a ver que, tipo, o mundo não era bonitinho e lindo como ele. E limpo como ele achava que era, sacou? Então, tipo. Cara, isso deu uma, uma crescida gigantesca na história daquele personagem. Que foi foda de ver. Ele fez atrocidades, ele fez coisas. E depois ele tava, tipo assim, vendo que. Cara, tudo isso que eu fiz eu ainda não matou a minha. Ele acabou virando um vilão, sacou? Então, um cara que saiu de leal e bom. Para se transformar num vilão. Então, foi um crescimento que a gente viu ao longo do tempo, que só foi possível por causa do alinhamento, sacou? Tipo, ele se forçando, ele vendo o outro fazendo coisas que ele achava errada e não tendo punição, ele vendo esse tipo de coisa, sacou? Então, tipo, é aí que o alinhamento eu acho que, que, que começa a ficar um pouco mais interessante. Quando o narrador também sabe explorar quando o narrador não usa isso como punição, né, tipo, exatamente o que nós falamos eu acho que ele tem que ser permitivo né, então tipo assim pô Léo e bom, eu posso sair dando escudada nas velhinhas na rua? pode, só que uma hora isso tem que ter uma consequência, sacou? Então tipo o deus dele tá vendo isso o paladino ele tem esse negócio da tendência porque normalmente um deus ele, ele, ele tipo, literalmente ele dá poderes para o paladino, né, não é tipo um feiticeiro ou um mago que aprende ou um feiticeiro
1: que nasce com um... o. Acho... É, porque quando a gente fala de é bom, a gente quer um paladino, mas qualquer um pode ser Léo é bom. Sim, um mas, eu,
0: mas eu tô dizendo assim, tipo assim, se eu sou Você um é guerreiro e do... sou Léo e bom. É, mas, mas, por exemplo, se eu sou um guerreiro que sou Léo e bom, o máximo que vai acontecer é começar a bater nas outros, o cara vai falar assim, cara, teu personagem não é leo e bom, vamos trocar essa tendência
3: aí. Ponto. É, no, no Agora, no pra um ADD, paladino. Ele tu... perdeu os poderes, né?
0: Exato, mano, no 3.5 também o, o, o bar, o O monge também perde O monge também perde, monge também perde os, os poderes se ele não for leal Sacou? Então, então, então tipo, o tem Esse
2: não de ó Eu de longe, depois dos meus tempos assim, Principalmente no D&D para mim a melhor tendência é caótico neutro não estou. De... Mais
1: liberdade, com Me certeza. dá uma
2: liberdade absurda. Eu não preciso estar preso em leis. Eu posso ou não seguir a lei. Eu posso estar pautado em imprevisibilidade. E eu sou neutro. Se eu quiser torturar o cara, se eu quiser dar flores e cara o um carinho natural... Não, visão? não,
0: não, tá errado. Não, tá visão não, não. errada aí pra mim. Torturar é maldade. Torturar é, é, maldade. É, é, é porque assim, o neutro, ele tende a ser bom. Essa que... A não ser que tu seja tá, uma né? campanha que nem Game of Thrones. Não, mas, aí, a, mas... A, ideia,
2: a ideia é o seguinte. Eu estou tá, mas no mas exército. Eu, a é nossa única salvação pra gente subir subi do, do, do... Pra se salvar daquelas catacumbas do caramba era a informação que o cara tinha. Eu tô mas querendo cara que tá... de, de novo,
1: não depende, cara, porque isso aí, tortura é um assunto que rende muito debate também. É, mas aí, de novo, sabe, tipo, acho que o, Se o mestre lembra botar uma situação, pô, prendi você na catacumba e você vai ter que arrancar a força as informações de um guarda. Tipo, pô, por exemplo, aí de novo, é, quando o. Não sei Quando o Frodo foi mordido pela caranha, foi preso pelos orques, o Sam foi lá e conseguiu salvar ele sem precisar fazer nada de mal, por exemplo. Então, de novo, vai também do, do grupo, vai também da mesa. Eu, Bernardo, particularmente, não acho legal é, botar situações que meio que forcem os jogadores a, a, a agirem na maldade, sabe? Eu gosto de, de manter ali um ambiente saudável para. É, heróis benevolentes e neutros sabe, nessa, nessa linha assim, mais, mais ou menos, sabe e, e aí, de novo, não vou também botar uma situação que caramba, que ferre com os jogadores porque eu não acho isso divertido é, a não ser que estejamos todos e ok com isso, beleza inclusive, é, a minha é, ideia é sempre ter esses pontos na mesa,
2: sempre vai ter situações de testes morais as Teste de assim. não
1: faz agora também, pô, a única chance de fugir é, é, é também é, fazendo maldade, porque, que, é, é isso que é, pô, no mundo real tem momentos que, cara, a gente encontram situações muito complicadas também. Por exemplo, na série do... Estava assistindo a série do Lovecraft, Lovecraft Country, que tem o herói, né? Ele é ex-militar e aí tem, assim, questões debatíveis. Todo, todo militar tomou já a militar situação de guerra, tomou atitudes que eram moralmente questionáveis. Mas aí é outro debate, né? Estamos em guerra... Ah, já é uma é... situação exato ah, mas novamente aí qual é a história que a gente está criando né G game of thrones cenários de novo ambos têm guerra né mas também são visões, são, são visões de guerra em cada cenário então é, a gente tem a gente tem na, na ficção e no rpg esse poder né de a gente pode é, permitir é, situações de todos os tipos e podemos também restringir também de todos os tipos então a gente precisa encontrar uma forma de que isso fique divertido para todo mundo né
3: é, o, é, só para dar a minha opinião aqui também, eu, eu acho, eu concordo com o Stamato aí, né? Um personagem neutro não, não comete um ato de maldade e sai. Oh. Não, 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 Sim, oh. calma aí, não, calma aí, calma aí. aí. Sai. Calma aí. Oh.
0: Sai. Vou ler aqui, ó. Qual é a edição? É edição? 3,5. Que
1: salada.
0: é o que importa, né? Lá. É o que importa. Oh. Neutro. É, é Indeciso, né? Mas tem várias coisas aqui, mas aqui, ó. Uh, por outro lado, alguns personagens neutros se dedicam filoso filosoficamente à neutralidade, eles consideram o bem e o mal a ordem e o caos extremamente perigosos e prejudiciais, eles afirmam que a longo prazo o ponto intermediário na neutralidade é a opção mais favorável e equilibrada do cosmos, ou seja eles não praticam atos benevolentes ou maléficos porque eles acham que eles querem ficar na neutralidade Sim. É,
3: e essa questão da indecisão que tu falou é também é importante, né é, quando tu fala em termos de D&D, digamos Assim, é, a maioria das pessoas são neutras, né? No caso. Exato. Porque se, o, o neutro ele é o um alinhamento da comodidade, de certa forma, assim, sabe? Então, uma pessoa que, que não tem uma inclinação a fazer maldades, a enganar os outros, digamos assim, ela é uma pessoa neutra, ela não é uma pessoa boa, né? Tipo, uma pessoa boa é aquela que, ah, puta, eu vou sair de casa, vender minhas coisas e, e ser voluntário num grupo de voluntários desse aí. <risos> tá ligado
0: é o bom é aquele que se doa pelo outro né é, normalmente e, e
3: até é o pro... bom é
0: aquele
1: que ele faz o, o, o bem pros, pros outros e e, e, e para pro, bem pros outros é o Superman léo ele... e bom é, Superman, e... É o, é, é o Superman gente é debatível, porque por exemplo o Batman do Christian Bale é muito é bom ele é um é. ótimo exemplo de um cara que Com é bom compensação do porque mira é da de Cavaleiro das Trevas
0: do filme, do, cal, dos filmes, cal, do, 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 do cal, G do cal, Nolan. É muito legal. Mas, mas, mas cara, pra para mim, para mim é que assim, ó, é. Mas desculpa, Stamata, você tava falando aí. Ou era o Raul? É, era
3: o Raul. Mas. Acho que era o Raul. Desculpa. Não sei, mas te, te, tu falou ali que o Batman do Christian Bale ela é, é bom e teve uma discussão no, no nosso grupo ali da, da, da justamente sobre isso, né? Por
0: é porque o Batman é, um, ele é cinzento pra cacete, é, né? Ele mas... tá. Ele o transita depende é. do autor. O
1: Batman é do Christian Nolan. Não, todo herói é. Olha, do, é do, do autor. Todo
3: herói. Não, eu tô, do, do Batman do Nolan mesmo, assim. Que, é. É, eu comparo, eu defendi que ele era leal e bom, assim, mas é, não dá pra negar que ele comete pelo menos um ato fora desse alinhamento nos Eu filmes não. ali, que é aquela parte que ele... É,
1: rastreia celulares, né?
3: É, que ele rastreia os celulares de todo Sim. mundo começa a espionar a E ele bastante. rastreia,
1: e, mas ele Sim. faz no momento de desespero e depois ele detona tudo. É, ainda assim, é a situação de que do, ele fazer. teve
2: que ultrapassar o limite da tendência Exato. dele, uma situação extrema, mas, é um teste mas, moral. Mas,
0: mas... Mas assim, é, eu acho que o Batman ele é um, um personagem bem ele é leal, sem, sem sombra de dúvidas, mas eu, pra mim ele estaria mais pra um leal e neutro, porque se, se falar de for, forma Geralmente, geral do personagem, né? Em geral, ele, sempre, ele, ele tenta sempre seguir essa lei ele tem o código de moral e, e ótimo, e, porque assim, ó, isso é uma coisa que eu tava discutindo com várias pessoas, tá? e Eu não sei qual é a edição que a galera lê eu não sei se isso tem mudado, eu sempre me guio pelo 3.5, foi o que eu mais joguei, tá bom? Então posso estar errado, mas no 3.5 diz que o, o alinhamento leal, ele tem um código de moral é, pode ser inclusive próprio, tu pode ter um código próprio, não necessariamente é o que toda a sociedade segue porque senão tu não poderia ser leal e mal tá ligado? Uhum. Tu tem o teu código tu segue algum código que não necessariamente é o que a sociedade
1: segue sacou? Eu, eu então
3: ele usa as palavras tipo honra e senso de dever e umas coisas assim né?
1: mas a, a, dele sem a adição, Douglas pode olhar aí, que tá com o livro na mão no final das tendências ele fala você pode criar um desvio de comportamento do seu personagem o livro dá exemplo, se você for um anão leal e bom, mas que adora ouro você pode se sentir tentado a roubar ouro, roubar é coisa que não é nada leo e bom, e tem muito jogador que, que ignora essa, esse parágrafo, sabe, e, uhum. e, mas, mas eu acho que é justo, né, foi o que o Rosito falou, de ter é, virtude e vício, né, de repente o cara ele é bom, mas ele tem vício com ira, sabe, e aí ele pode de repente até quebrar esse, esse comportamento dele em situações até assim que são erradas, não é, tipo, nem, nem isso é a regra, não é, tipo, ele foi forçado a fazer... Não, cara, tipo, o exemplo do livro, um anão que é... é que adora ouro. É, pode pegar os pecados capitais, sabe? É, ira, luxúria, ganância, etc, sabe? É, você, eu tô, a não ser que você tenha algum juramento superior e tal, tá tudo bem você quebrar seu comportamento, assim,
0: de, de boa, sabe? Então, tem, tem, aqui ele, ele explica sobre ordem e caos, né? Aqui, ó. Hum. Leal. Implica honra, como o Raul disse, né? Honra, confiança e obediência à autoridade. Só que as pessoas leem só sim. até o ponto, sempre, né? É. Só, olha só. Por outro lado, conserva a imprudência ressentimento com a autoridade legítima, ações arbitrárias e responsabilidade. Os promotores do comportamento caos... Opa, perdão passei, <risos> peraí é, por outro lado, a ordem pode conservar a teimosia, a adesão racionária à tradição predilação em julgar todas as pessoas e falta de adaptabilidade os mantedores conscientes da ordem dizem que só o comportamento leal criará uma sociedade onde as pessoas podem depender das outras e tomar as melhores decisões confiando plenamente que os demais agirão da mesma forma, ou seja ele também pode criar o seu próprio código de ética e querer que as pessoas sigam aquele código de ética, é aí que existe o caótico, e o, o leal e Mal, que é o cara que impõe nos outros a, a ordem dele, tá ligado? Eu vou eu posso sei ler. Isso, o Mal caso. que
1: ele se, ele, ele se aproveita da, da ordem pra se beneficiar uhum. e usa essa ordem no implacável. É, sabe? E, então, é o cara que abusa do poder também.
3: É, e mesmo essa questão aí que tu falou de, é, da relação com a sociedade, né? Um, um, um cara que é leal e bom, ele pode, digamos assim, entender que ele não vive numa sociedade que é 100% leal e boa, né?
0: Uhum. vamos usar um exemplo aqui ó um exemplo real racismo pesado mas uhum. uh, se a gente for, for falar assim ah, uh, sei lá 100 anos atrás acho que é o racismo era tido como normal para a sociedade é não odioso precisa, mas... não, precisa,
2: não precisa 100 anos atrás anos 50 <risos> 60 apartado tá,
0: tô ok mas assim, o que eu tô não? querendo não. o que eu tô querendo dizer é que tipo assim então tipo assim se uma personagem fosse leal e bom naquela sociedade porque ele acha que isso é errado? Ele não deixaria de ser leal? Ele seria caótico?
1: Pegando então... até mesmo essa, essa deixa do Douglas, é, a gente tem, nos tempos de hoje, Brasil, né, políticos que eles fazem, sim, discursos de ódio, discursos preconceituosos e usam um o argumento. Eu estou no meu direito de falar isso por causa da minha imunidade parlamentar, por exemplo. Então, quer dizer, o cara está fazendo algo estranho. O, o, o que ele falaria, fala seria crime dentro da sociedade mas por causa de uma brecha, deixa de ser. Então, isso, né, deu, trazendo para o debate né, da, da ficção, do D&D, seria um comportamento, aí, de, 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 seria um comportamento caótico ou seria leal, sabe? sendo caótico e mal, ou se não mal? Leal e da, mal, tá, leal
0: e mal. Acho Léo que pode mal. ser ambos,
1: pode ser ambos é. nesse caso.
0: E é por isso que eu digo que o Batman é leal e neutro, mano. O Superman uhum. é leal e bom. O Superman... Sim. Declarar, não, mas tem a força e o martelo. Calma, gente, eu sei.
3: Mas aí também temos a questão da base cultural do personagem, né? O Superman da força e o martelo é leal e bom também.
2: Ele é leal e bom. Ele é leal e bom, só mas parte é... de uma cultura diferente. Uhum. É, é, é. É porque a nossa sociedade vê, né, como errado. A, né? A, gente, a gente parte da ideia de que o bem e o mal... Sai da nossa cabeça, sai da nossa cultura atual... Mas se eu tenho um personagem de uma outra cultura os conceitos de, de, de que é certo e que é errado são completamente diferentes é. a gente vai dizer que o cara é leal e mal porque ele tá seguindo o um negócio que na cultura dele é o certo
0: isso é uma coisa louca até se tu parar pra pensar porque tipo, quando a gente joga D&D se a gente fosse seguir isso muito à risca a gente ia tá num reino X, que a gente seria leal e bom, daí a gente vai pro reino Y que a gente não é mais leal e bom, porque as coisas são totalmente diferentes, fodeu eu <risos> perdi todos os
1: meus poderes e que bom, que mal são totalmente inválidos quando a gente fala, por exemplo, de mitologia grega, sabe? Os gregos Sim. não tinha um pouco dentro para bondade e maldade. É, são conceitos muito contemporâneos. Bondade e maldade é um conceito muito cristão, até, sabe? Então, hum. e isso é um, outro, outro ponto, por exemplo, o livro do Dd de Tradição, que é a melhor edição de todas, que é o Divindade Semideuses, eles pegam e, e falam das divindades nórdicas, gregas e egípcias e cara, essas culturas não se faltavam em nada de bondade, a bondade vai falar que Zeus eu é, acho que é caótico bom Zeus é bom aonde? Zeus não vai ter uma <risos> inclusão Zeus é <era risos> mal, pra... mal pra caceta em alguns momentos, então nossa ah, visão de mundo não se aplica a, a, a essas culturas antigas também
2: sabe? aí é que tá, eu quero pegar o ponto ali do Doug falou, da gente sair de um reino X em que a gente é leal e bom, vai pro reino Y que a gente é caótico que coisa que a lei muda. mas aí a gente pega o próprio Batman a, a lealdade e a tua bondade parte do que o teu personagem acredita que quer ser leal, que quer ser bom Exatamente. Não no local que ele está Se Exatamente. ele sair daqui e for pro, pro um mundo é, Infernal em que a maldade Reina como correto Em que as normas são completamente diferentes Cara, ele vai ver aquilo como, como maldade Mas ele vai sentir bom E o ser que é daquele cenário ali Vai ver que o, que o teu bom na realidade é maligno É, é, aquele, é, é tipo aquela questão do, do, do time neutro Que vai para aquele planeta Onde coisas fofinhas são terríveis
3: Nossa, peguei aqui pra mostrar
2: Ó, oh, foi é, esse é, martelo é, 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 é caro é. tem né
1: mano? Eu nem sei que às vezes, de diminuto uhum.
3: mas acho que cara, eu,
1: eu...
2: não era padrinhos
1: mágicos mágicos eu, 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 eu lembro de mágicos dois não, não lembro mas cara eu ainda acho que tipo geral geralmente a bondade ainda é bondade maldade ainda é bondade, é maldade e que lógico né as culturas têm visões diferentes acho que, pô, sei lá, cara, tipo, chutar um, um idoso vai ser maldade em qualquer lugar do mundo, mas que a lei fale que você vem aqui todo dia, chute se seu todo dia, sabe, mas que a lei diga isso isso é maldade, sabe então, beleza, beleza importa é. a cultura a cultura, sabe é, tipo, que... bom, o papo eu tá, tá muito uma, bom,
3: uma parada vai
0: lá finaliza pra nós eu aí o teu, teu ponto final aí, no porque a gente já passou
3: no que o Stamato falou aí, né, é... A gente tende a ver essas questões de bem e mal através do, da nossa visão de hoje em dia, assim, né? Então, é, e, eu até acho que é, não dá pra tu jogar RPG se não for assim, né, tá ligado? Porque tu, é, eu até, a gente até falou sobre isso no, no podcast de RPG histórico e tal, né, no, uh, da questão do anacronismo, sabe? Tipo, não tem como eu pegar a minha cabeça e transportar pra cabeça de um, de um cara... De, camponeses do século XIII, assim, para saber o que, que ele entendia sendo bem e mal assim, então, é, a maioria dos cenários é, vai encarar essa coisa do bem e do mal dentro dos parâmetros da nossa sociedade, assim, das coisas que a gente interpreta como sendo bem e mal, né e, e é isso não sei se tem uma conclusão para chegar
0: sim, sim, show de bola bom, então vamos pro finalmente aí, vamos fechar pergode começa com você aí Última, última fala, já faz o base aí, ou quer ficar pro final? Você que sabe, meu querido. Então vai lá, vai, aproveita aí.
2: Então, eu queria só finalizar aí, questão esse, esse último papo, que minha visão é que o leal, ou que, que, que o bom e o mal, ele tem que ser visto na base do personagem da cultura, dependendo do cenário, mas a gente simplifica isso, porque senão não rola um jogo legal. Senão a gente vai dar uma pilha na nossa cabeça e já era deixa pra analisar pra hora que for transformar a aventura num romance. Então é isso, obrigado, gente. Talvez tenha live na quinta-feira no meu canal, talvez não tenha, segue no Instagram, TV. Escuta meus dicas de RPG que eu narrei lá no, no, no site do Movimento RPG e tem lá uma resenhazinha sobre leis e sentimentos que, na minha opinião, é o melhor RPG de porta e de entrada. Depois você vai para drogas mais pesadas, como GURPS. Então <risos> é isso, Mas vale uma pedra na mão do que duas luzinhas, bebam água e doem em sangue.
3: Show de bola,
2: show de bola.
0: Estamato e você, Estamato? Tem alguma... com a D no final aí? Faz teu jabá, aproveita.
1: É, o D no final é diálogo, senhoras senhores. Assim como nós estamos aqui <risos> dialogando sobre nossas visões, sobre... É, tendência, cada um tem uma visão um pouquinho diferente, exceto o bergote que tá errado, brincadeira. Tá? <risos> agora tá ganhando Tu vai morrer quarta-feira, hein? Tu vai morrer quarta-feira, tá acabando tua
0: cova, Aproveita que o bergote não cá. tá vindo nas quartas,
2: aproveita. Tá acabando é. a tua
0: cova.
1: Eu tô nessa quarta.
3: Ele vai vir só para soltar umas cartas, pra sacanear esse tomate.
1: Pior, <risos> pior que meu personagem acaba acessando a situação totalmente complicada. Ele tá pendurado numa ponte movediça. Eu, como parece. eu dizendo, o sempre tem sempre razão. <risos> Escutam o Biagot sempre, o Biagot tá sempre certo. É, seriam devotos do urso, né, como a gente fala aqui. É, mas enfim, é, diálogos, senhores, é, quando vocês forem jogar pensem em como que o mestre de vocês enxerga essas questões porque, no final das contas, é ele, é ele que vai meio que ser o árbitro né, disso tudo e, enfim, debatam, leiam e, e adaptem-se porque faz sentido para vocês, acho que isso que importa é para tudo no RPG né? e eu sou o Stamato eu sou o autor da saga A Era do Abismo que está em desconto na loja da editora Pendragon até quinta-feira, tá acabando Sou fitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que onde fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita e mercado editorial presente tanto no Instagram quanto no YouTube. E a partir de sexta começa a minha pré-venda de a sétima chave coletânea de contos com uma participação minha. É uma honra,
0: valeu. É isso aí, é isso aí. Manda os links ali pra gente. Queria agradecer aí o Douglas Quadros que se inscreveu com o Prime, completou cinco meses de inscrição, parabéns. <risos> <Não. risos> e Raulzito, e você, Raulzito? Adenos finais aí, faz jabá, deixa link, aproveita.
3: Eu tenho um adendo final aqui, que eu só queria mostrar essa página. Né, que o Super-Homem sai da União Soviética pra ir salvar pessoas nos Estados Unidos. Né? Pessoas e que... o
0: contrário não acontece, né?
3: Pessoas que dizem que ele espalhavam mentiras sobre ele para o proletariado. Então o Superman comunista <risos> é leal e bom sim. Né? <risos> ele está mas é comunista. Mas é comunista. Mas ele está desapegado dessa dessa ideia assim de que é, das, as pessoas não devem ser salvas por serem de um país diferente ou de um povo diferente, né? Então eu classifico isso bem dentro da ideia de leal e bom. E jabás finais, eu vou aproveitar o um momento para fazer um jabá para um amigo meu, na verdade, é, o Cedric Moraes aí que está que é o baixista da banda que eu toco, Baltazar, né? Ele tá aí fazendo uma série de cinco vídeos com covers do Belchior e lançando um a cada domingo. Então vou deixar o mais recente que ele lançou aí, comentário a respeito de John. E... porque assim, né? Tipo, é... a gente toca numa banda junto e tal, mas assim, por causa da pandemia, a gente tá praticamente um ano e meio sem tocar, assim. Então a indústria cultural de todos os lugares sofreu muito aí por causa dessa pandemia, sabe? Então... É, pô, pessoal que trabalha com som, pessoal que fazia evento, banda. É, tem sido um tempo muito difícil para essa galera, assim. Então, sempre que vocês puderem aí é, dar uma força para galera da cidade de vocês aí ou de outros lugares, assim, tipo, ver o que eles têm postado, ver os vídeos divulgar é, é sempre positivo, assim. E é isso.
0: É isso aí, é isso aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha. É, entregado algo para vocês aqui Apesar de que a gente mais debateu e não chegou a lugar nenhum Mas eu acho que é legal É importante, a gente falou bastante a nossa opinião É legal que vocês mandem a opinião de vocês também Isso aqui depois vai pro YouTube Vai pro Spotify E lá também tem chat A gente vai responder vocês, gente No Spotify não tem chat não, Burro Mas tem no site, no site também sai nosso podcast E você pode comentar, tá bom?
2: Por tô... fim, gente Oi? Eu tô aqui só para gerar o caos, cara Não, não escuta minhas opiniões
0: Bom, por fim, gente Eu queria agradecer novamente aí A presença dos meus convidados A presença de quem ficou aí no chat Brigadão mesmo King Bomb que comentou aí JS Challenges que também tava aí comentando No começo Brigadão mesmo, gente, é uma honra Conversar com vocês aqui toda segunda-feira é, se vocês têm gostado do nosso conteúdo, por favor, considere tornar-se um patrono. A gente realmente está precisando é, de novos patronos para que a gente consiga entregar os projetos. Nossos projetos estão cada vez ficando melhores e maiores e com isso a gente precisa pagar mais servidor e quanto mais servidor, mais dinheiro e quanto mais dinheiro, mais a gente precisa de vocês. Então, galera... Tornem-se patronos, é R$ reais por mês. Uhum. E comprem os produtos lá na loja do Movimento RPG, MPG Store, é, loja.movimentorpg.com.br. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, aliás, amanhã nós temos live tá, de Starfinder. Estamato uh, tá amanhã também, né? Estamato vai estar tá lá jogando com seu personagem. Estamato, <coughs> é, Manjuba, é, o Jack e o Guilherme, também mais conhecido como Gabriel qual, qual
2: ficou o nome da, 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 da nave?
0: ainda não sei, eu dou 24 horas pra galera votar tá, tá a votação aberta, inclusive no Instagram galera, entrem lá no Instagram eu do Movimento voto, IPG isso. e façam, façam a sua votação é, as duas, ou é Lighter, Lighter Fênix ou Lighter Fênix, é isso? Lighter ou, Fênix ou Rapsódia Você é pode Lighter escolher. Fênix
2: é, é aquela que ressurge trazendo luz, né?
0: olha só, ou Rapzódia, são esses dois nomes que você pode escolher para nave aí que eles vão estar em Starfinder tá, na quarta-feira nós temos a nossa live é, de D&D Quinta edição, o último episódio de Brancalônia, será que o nosso amigo Cornélio vai sobreviver tá preso na ponte Movediça <risos> Movediça, tá certo né ponte Movediça, sim tá, sim, então ele tá quero... preso na ponte Pêncio, não, Pêncio tá errado
2: oi? O meu voto no nome no,
0: da nave. Vai no Instagram no Stories.
2: Eu tô perguntando.
0: <risos> Bom, na quarta-feira, então, nós temos o nosso capítulo final. E de quarta-feira vai continuar, né? Logicamente, toda quarta tem. Amanhã, a quarta-feira que vem vocês vão saber de Brancalônia. Já tá decidido. Nós vamos sair de Brancalônia. Quer dizer, se sobrevivermos, vamos sair de Brancalônia. Mas a próxima campanha é num outro cenário de D&D. A próxima campanha, não. A próxima história da Guilda dos Guardiões é num outro cenário de DD que não é Brancalônia. Qual que será? Qual que será? Vocês vão ter que descobrir isso na quarta-feira. Sexta-feira nós temos a nossa campanha de cult acontecendo. Raulzito narrando, eu sou um dos jogadores. Eduardo Filhote é o segundo. A Anne. A Ana, perdão. E também o Zé. O nosso querido Zé, que é na Robismo Infinito. E galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês amanhã e falou
2: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial